0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht.
1: Und Freiraum, die Redaktionskonferenz, Folge Nummer 5. Wir sind live im Presseclub, alle sitzen an einem Tisch. Ich heiße
2: Justus. Ich bin Lisa. Ich bin Tina. Und ich bin Julius. Ich bin bei dem Opener immer so ein bisschen verwirrt durch die Stimmen im Hintergrund. Ich dachte, ich höre irgendwas hier, aber die Kopfhörer sind sehr verschlossen.
1: Ja, weil wir auch so schöne so, so schöne Atmo vorne dran ah. haben. Ne? Mhm. Das klingt so loungig, so als würde man den Club betreten. Ja, so haben wir uns das zumindest ausgedacht.
3: Dabei sitzen wir hier alleine in einem Riesenraum. <lacht> wir hätten auch die
2: Breminale Party
1: geben können.
3: Also wir hätten
2: ganz viel Atmo im Hintergrund haben können, eventuell.
0: Ja, die, ja, das ist meine Schuld, dass wir da nicht hingegangen sind, weil ich nicht wollte. Wir also geben die Breminale
3: so. ist äh, übrigens für alle, die nicht aus Bremen und umzukommen, äh, ein großes Straßenfest. Klingt mega unsexy. Ein Stadtfest und,
2: eigentlich, aber das klingt auch nicht sexy. Ein aber das Fest ist ein Stadtfestival, Stadtfestival, könnte Stadtfestival
3: könnte man es nennen. Mhm. Das ist auf jeden Fall umsonst und draußen und äh, mit ganz vielen Bands und auch ganz coolen Bands tatsächlich. Also und jetzt nicht Beatles. die großen... Highlights, für die man normalerweise 70 Euro pro Ticket teilt oder so. Aber schon gute Musik und nicht so schlager -mäßig, ne? Gut, aber
1: wir sind ja bezahlt und drinnen. Weil <lacht> genau.
3: <lacht>
1: alle, die, so viel, ja. alle, die uns hier hören, sind ja unsere lieben Steady-Unterstützer, bei denen wir uns nochmal ganz groß bedanken wollen, dass ihr unseren Podcast ermöglicht. Und wir wollen euch hier einen kleinen Einblick mal wieder bieten in unsere Arbeit. Aber zuerst müssen wir mal ähm, die drängende Frage klären, wie man Handys sinnvollerweise trocken ist, Lisa, du, wenn, wenn sie einem ins Wasser fallen. Lisa, du hast ja schon gesagt, in Reis?
0: Ja, ich habe es noch nie ausprobiert. Aber, aber warum gehört, müssen dass wir das, das so eigentlich
3: klären? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Weil
1: es lustig ist.
3: <lacht> <lacht> okay, Geschichten,
2: äh, Handys, also meins ist meins Klo gefallen. Es war ein sauberes Klo, das kann ich dazu sagen, aber war doof. Es war doof. <lacht> <lacht> ja, trocknen Föhn hat funktioniert.
3: Ja, aber ist das denn gutes zu föhnen, das Handy? Wahrscheinlich ist das gar nicht so schlau, das mhm. auf die Heizung zu legen oder zu föhnen. Mutmaße ich jetzt einfach mal.
2: Also es ist auch nicht schlau, die in
3: Wasser zu werfen, aber... Das war aber nie Absicht, zumindest bei mir nicht. Ich habe einmal, das ist Jahre her, ich komme ursprünglich aus Bayern und dann hatte ich beim Praktikum bei Oberpfalz TV damals, meine Mittagspause, dachte, ich gehe schnell in die Stadt, was erledigen, bin über so eine Brücke rübergehetzt und dann fiel mir mein Handy auf dem Boden und ich sah es noch so so wie in so einem Film in Zeitlupe oder so, fühlte sich das an, so ist das Handy so runtergerutscht und dann so huu, über die, <lacht> über die den Rand drüber und dann ins, in den Fluss reingefallen. Ich dachte, scheiße, was ist denn jetzt los? Und ähm, ich habe aber das Handy nicht aufgegeben, tatsächlich, sondern ähm, erst bin ich zu so einem Fischladen gegangen und habe so einen Kescher geholt. Aber das ist voll der Quatsch, also die, das ist jetzt kein kleines Bächlein, also ja, dann sagte er nämlich, ja, die großen Kescher, die habe ich nicht, Haben, hat nur die Feuerwehr, musst du da mal anrufen. Oh Gott. <lacht> Oder THW halt, ne. Und, dann dachte ich so, hm, keine okay. schlechte Idee. Den Katastrophenschutz anrufen. Ja. Naja, dann es ist halt Bayern, es ist halt ländliche Gegend, ne? Dann kannst du auch einfach mal anrufen bei der Freiwilligen Feuerwehr, die hängt meistens eh nur rum. Ne? Na und dann, ähm, ja, guten Tag, mein Handy ist in den Fluss gefallen, kann ich mir so einen großen Cache ausleihen. <lacht> Wäre voll nett. <lacht> Und die so, äh, wie, was, wo und so. Und dann sagten, sagten die, ja, ich muss das mal klären, rufen Sie gleich nochmal an, haben Sie nicht angerufen wieder. Aber andere Leute sagen dann, okay, vielleicht hat es erledigt Ich habe dann nochmal angerufen. So, hallo, ich bin's wieder. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, aber wir haben das schon geklärt, kommen jetzt welche vorbei, ne? Und dann sind die angefahren. Oh nein. Dem, Im Feuerwehrauto, im riesen Feuerwehrauto, wirklich, und zu viert, oder Gute was? Liebe. Also einfach, ich glaube, wir hatten nichts zu tun. Und dann sind auch zwei mit so, mit so Anzügen in diesen
0: Fluss reingestiegen. Aber hast du das Handy wieder? Bekommen? Ja, genau, dann
3: war nämlich so, dann musste ich aufpassen, da sagte ich so, ja, ich, ist es irgendwo da? Und die so, wie irgendwo? Ja, ich bin ungefähr, hier ist mir ist runtergefallen, ja da glitzert es doch auch ein bisschen, ja das kann alles sein, ich so, hm, ja, vielleicht auch richtig, dann hatte ich kurz den Gedanken, man könnte ja auch anrufen auf dem Handy, dann habe ich ihn aber schnell wieder verworfen das ist natürlich Quatsch, Mit ein Handy unter Wasser ist, das anzurufen und dann ist es natürlich sowieso kaputt <lacht> Das waren aber noch nicht diese Smartphones, das muss man auch sagen. Das sind halt diese oberrobusten Normalo-Handys von früher noch gewesen. Naja, gut, und dann haben sie erst so ein Straßenschild rausgeholt und so ein Autoreifen, allen möglichen Scheiß. Und dann haben sie echt mein Handy gefunden. Das ist kein Witz. Ist kein Witz. Wie lange hat das gedauert? Es war ein Motorola. <lacht> <lacht> ja, meine Mittagspause, ein bisschen länger als meine Mittagspause so, aber die Wege sind kurz in Amberg, in der Oberpfalz. Ja.
2: Also ein Hoch auf die Freiwillige Feuerwehr Amberg, dass mhm. dir dein Handy aus dem Fluss gerettet
3: Und danach? Danach
2: hat es wenigstens noch funktioniert. danach. Ja,
3: long story short, danach habe ich es nämlich auf die Heizung geliehen.
1: <lacht>
3: <lacht> Und äh, ja, funktionierte immer noch. Und ähm, mein Bildschirm, Bil also der Bildschirm war so ein bisschen schwammiger, aber tja. 1A noch funktioniert. Das könnte jetzt so ein Schlaubi-Schlumpf-Smartphone nicht mehr. Ich glaube, die wären kaputt. Ja. Good old times. <lacht> Damals.
1: Also mir ist auf dem Festival mal ein Handy ins Dixie Klo gefallen. Yeah. Das, ich, ich weiß, also das ist ein Downer. Das ist ein Downer.
3: <lacht> Klo ist ja echt okay. Ne? Das aber, hast du dann aber also,
1: hoffentlich
0: sofort aufgegeben. Ja, oder? So, sofort,
1: instantly. Ich dachte, okay, das war's. Wir hatten eine
0: gute Zeit.
1: Aber ich werde dich selbst, wenn ich dich wiederkriege, nicht mehr an
3: mein Ohr halten. Ja, so eigenes Klo hat man gefühlt dann nur so. Naja, denkt man so, okay, ich zieh mir jetzt da Handschuhe an, zieh es vielleicht raus. Wie hast denn du denn dein Handy aus dem Klo wieder raus? Ja, ja,
2: wie gesagt, sauber. Also es ist ein sauberes Klo. Also. <lacht>
3: <lacht> Selbstverständlich. Selbstverständlich ist mein kaka Pupu, Pipi sauber. Doch.
2: Nein, aber es ist doch, also wenn es abgespült ist, ist es ein sauberes Klo. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie, dass es jetzt hey. im Kneipenklo irgendwie war, dass da 200 Leute... Ja, aber war, ich fasse doch da trotzdem nicht
3: einfach rein. Ich muss ja dann schon also so einen Handschuh anziehen oder... Hey, aber du dann hast dann es die doch sauber da unten. Also. Was?
2: Ein frisch geputztes Klo. Da das kann heißt ja im Putzen
3: Umkehrschluss, rein. du würdest auch einfach deinen Kopf reinstecken, weil das ist doch sauber.
2: Mein Kopf oder meine Hand, das ist schon noch ein kleiner Unterschied. Und es gibt so Desinfektierzeug. ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Habt ihr nie Trainspotting gesehen? Ja. Ah, nee. schwieriges Thema. Die <lacht> Zumindest was das Thema Klo angeht. <lacht> ja. Das ist quasi die Maximierung des äh, Handy in Klo fallen. Ich habe das Gefühl,
0: dass ich darüber nicht sprechen möchte. Es gab keine gerade Helix so angedeutet da, so wird.
1: Zu, aber es, ja.
2: Aber geht die also Szene aber nicht? Da fällt, da, da fallen ihm halt
1: seine Drogen einfach. in so ein super, extrem, mega, siffiges Klo. Nee, beziehungsweise er hat irgendwie Durchfall oder so. Ne, das äh, kommt auch noch dazu. Ja, das kommt da auch noch dazu. Mhm. Na, jedenfalls. Schwupps, fällt ihm das wir da rein und
3: <lacht>
1: Aber das liegt ja nicht an uns, sondern an Trainspot. Wir verlinken, also. wir verlinken die Szene mal in den Show Oh ja, die unbedingt. Unbedingt. sicher bei YouTube. Unbedingt. Jedenfalls, wenn er in dem hm. Klo drin ist, ist es da wunderschön.
3: Paradiesisch. <lacht> Paradiesisch. Ich wollte
0: ja immer Trainspotting gucken, jetzt möchte ich es irgendwie nicht mehr gucken. Gibt
1: ja einen zweiten Teil inzwischen sogar, ne? Habt ihr ja, den gesehen? Nee. 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 Hast du? Nee, immer noch. Ich habe ja, mir gut, fest du vorgenommen. Du das, ist, das ist so schlimm, ich habe so eine lange Wishliste. Ich komm, ich hab, mit drei Kindern komme ich nur noch dazu, meine Wishliste bei iTunes und Netflix zu befüllen, aber nicht mehr die Filme <lacht> zu gucken.
0: Nicht so Lisa. Ja, ich habe gestern die komplette neue Staffel Stranger Things in einem acht Stunden Marathon durchgeguckt. Lasst uns darauf nochmal zu sprechen. Es, es ist, war ist großartig.
1: Heute. Es ist Sonntag, es ist Sonntag, also was habt ihr am Wochenende gemacht? Du hast Stranger Things geguckt. Acht
0: Stunden lang, ja, es war super. Es war geil. Ich hatte einfach nichts zu tun. Das war der erste Samstag seit drei oder vier Monaten, wo ich mal samstags keine Termine und keine Pläne hatte. Das war mega geil. Hm. Ist auch ein bisschen traurig, aber war auch mega geil. Nein. Und da das Wetter eh schlecht war, die Priminale ja gestern eh halb abgesoffen ist?
2: Das war, warum war aber das Interessante. Es war zum Beispiel ein interessantes Tanzbattle oben, wo dann unterschiedliche Tänzerinnen und Tänzer gegeneinander angetreten, so halb über ein Zelt, man hing dann da so drumherum, alle drängten sich zusammen, das war eine ziemlich gute Stimmung, das war ziemlich gut. Und dann nachher, als wenn dann irgendwann gehört haben, oh, unten soll ein Unter sein, also direkt an der Weser, am Osterdeich ist ja die Priminale also die Konzerte und die Weser waren ein bisschen höher gestern, sodass dann zwischendurch pausiert wurde. Gut.
0: Ja. <lacht> Ihr hattet also Spaß auf der Priminale. Wir hatten Spaß ich so auf Haus der Priminale.
2: Äh, äh, nämlich manche der Bars, die standen dann halb im Wasser und dann hatten die Leute da äh, die Bars dann Bierkästen hingebaut oder, oder Bierbänke. Und ja.
3: hat gleich hingeknallt. Ich habe versucht.
2: Es hat nicht geklappt. Ich hatte dann etwas nasse Füße. Na <lacht> Mit der Bierbank um. Gutes Beserwasser. Hm. Ich habe
3: es auf Video. Das macht jetzt aber keinen Sinn, das vorzuspielen, glaube ich. Ja, naja gut, ähm, sprich, es wird schon deutlich, wir haben keine Serie geguckt, sondern ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. In die Weser geguckt. <lacht> und, in die, und in die Weser geguckt, ja genau. Nee, also viel unterwegs, viel, viel Bands angeschaut und ähm, ja, auch ein bisschen eingehoben und getanzt und ja, deswegen ein bisschen müde heute bin ich und ich habe Hunger.
1: Ja, heute haben wir nichts zu essen. Sonst in unseren Redaktionskonferenzen sind wir gut, gut ausgestattet. <lacht> ja, oh. Klingt nach <lacht> schweine -Roulade.
3: Aber ich bin da total empfindlich, wenn Leute ein bisschen schmatzen, dann, dann nervt mich das ziemlich schnell. Zum Beispiel, es gibt einen tollen neuen Podcast von Charlotte Roach, dieser Pardiologie, den liebe ich sehr. Aber Charlotte, Ro Charlotte Roach, die schmatzt so leicht ins Mikro, kriegt die Krise. Das finde ich so schade. Aber gut, das ist ein Also minimal. für dich. Ja, ja stimmt, stimmt. Die sind auch so schmatzig unterwegs teilweise. Ne? Das ist auch so schmatzig. Ja? Mhm. Olli, Olli
2: ist so ein bisschen schmatzig. Aber ja, das thematisieren ja. sie auch
3: häufiger.
0: Wie ist man denn schmatzig bei einem Podcast? Naja, also...
3: Ach so. im, ich muss ja zugeben, ich weiß nicht, ob das eine schöne Brücke ist, aber Theresa hat auch ein leicht ins Mikro geschmatzert. Ne? Aber das fand ich nicht schlimm. Das war okay. Also es hat, es hat sozusagen... Die erfolgreichsten Podcaster schmatzen offenbar ein bisschen.
0: Ich sollte, ja. Vielleicht sollten wir, sollte wir uns das angewöhnen.
3: Genau. Ja. ja. Wollen wir eigentlich mal jetzt auch über die Brücke, über Brücke Du hast die Brücke Oder? doch gerade gestellt. Die Brücke ist die, die Brücke, wunderbar ist gut. Die Brücke, die Brücke zu.
1: Ich hatte, ich hatte ja eher gedacht, dass man sagt, Lisa, du hast es dir auch verdient, äh, ein ganzes <lacht> Wochenende auf dem Sofa rumzufläzen, weil du hast einen. Sehr schönen Podcast abgeliefert, dein ersten Jahr ja. mit Theresa Bücker. Es hat mir sehr gut gefallen, das sage ich jetzt schon
0: mal. Danke, das äh, freut mich sehr. Es hat mir auch viel Spaß gemacht dafür, dass ich mir den Tag davor echt richtig Panik gemacht habe. Was man vielleicht auch bei der Anmoderation äh, gemerkt hat, wo ich gerade noch daran gedacht habe, meinen Namen zu nennen und mit wem wir hier zusammenarbeiten, aber nicht, was ich eigentlich beruflich mache und was ich eigentlich im Presseclub so mache. <lacht> das fiel mir dann später auf, als Leute auf mich zukamen und sagten, was machst du hier eigentlich, also, was, ist deine, was ist deine Berechtigung hier zu sein? Ähm, Who naja, are you? Gut, äh, das war die leichte Aufregung am Anfang, aber ja, ich, also ich war auch so ganz zufrieden in der Summe. Ich weiß nicht, wie das äh, für euch so rüberkam. Ich bin ja nicht so im Radio zu Hause. Ich weiß ja gar nicht, wie es so von von außen so klinge.
1: Also ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Man merkte, dass du wirklich äh, Lust hattest, ihr zuzuhören und dass du es dir auch so zurechtgelegt hattest. Und dass das ich wirklich. auch ein
0: bisschen abgedriftet bin zwischendurch beim Zuhören.
1: Gut, Das ist ja auch total in Ordnung, das ist ja unser Konzept. Gespräch. <lacht>
0: abdriften ist unser Konzept. Ich war echt zwischendurch, ich habe mir dann so total interessiert zugehört und dann merktest du auf einmal… Oder das war bei mir so, dann ging sie auf einmal so auf das Ende eines Satzes zu und ich bin etwas panisch durch meine Notizen durch und dachte, scheiße, du musst jetzt eine Anschlussfrage stellen, um hier professionell zu sein, wo ich einfach nur weiter zu hätte zuhören können. Was hast du heute gewusst? <lacht>
3: <lacht> so, das müsste man eigentlich mal bringen, Also einfach zwischendurch dann völlig kontextlos. Ist dir auch mein Handy ins Klo gefallen? Oder? <lacht> <lacht> das wäre echt nicht schlecht
0: gewesen.
2: Konzept äh, kennt ihr Between Two Ferns. So eine YouTube-Reihe von Zack ja. ähm, sowieso, der bei ähm, Hangover die, die bekannteste Figur ist. Oder die,
0: Galia Finakis, äh, oder? Ja, wo?
2: genau. Und der hatte so ein Interviewformat. Da sitzen sie mit zwei Stühlen zwischen einer Pflanze ähm, oder die Pflanze zwischen den beiden. Mhm. Naja, irgendwie sowas. Und ähm, <lacht> Gott, worum geht's? Auf den Punkt kommen. Also es ist ein Interviewformat, in dem er sehr äh, awkwarde Fragen stellt, aber durchaus einige Leute ähm, da schon vor die Kamera, auch Obama, glaube ich, war sogar auch da. Und dann halt einfach so Anti-Fragen die ganze Zeit stellt, so absolute kontextlose. Ja und und ja, eigentlich auch schon mal ins Klo gefallen. <lacht> naja gut, das machen wir ja hier miteinander auch. Ja. Von
1: daher so schwierig. Und das ist, ist eigentlich im,
3: also im natürlichen Gencode getackert wahrscheinlich, dass man so. Wikipedia sowieso eigentlich eher Quatsch fragt als sinnvolle Sache. Man muss sich dazu erziehen, schlaue Sachen zu fragen. Die dummen Fragen kommen sowieso automatisch aus dir
0: raus. Ich glaube aber ehrlich gesagt, den, den dummen Frage-Smalltalk habe ich äh, vorher schon abgehandelt, weil Theresa ja auch pünktlich anderthalb Stunden hier, vorher hier war, bevor wir hier aufgebaut haben mhm. und ich so panisch war, dass ich glaube ich einen Redeschwall losgelassen habe, der ähm, kaum vergleichbar war. Ein guter Freund von mir war ja da und äh, sagte dann irgendwann, ich glaube, du kannst auch Weniger reden, das
3: wird sie auch nicht stören. Ja, warst du aufgeregt ähm, wie äh, wegen oder ähm, weil du einfach auch Bammel vor erste Mal im, im Podcast moderieren?
0: Und ich so glaube beides, also zum einen erst zum ersten Mal moderieren und zum anderen auch, weil es ja auch ein Thema ist, was mich interessiert und wo ich so einen Anspruch, also man hat ja immer einen Anspruch an sich selbst, aber wo ich glaube ich nochmal so einen besonderen Anspruch an mich hatte, das jetzt auch gut machen zu wollen und dann obendrauf, dass es auch noch ausgerechnet Theresa Bücker ist und nicht nicht irgendwer, also mhm. das ähm, Ach, es, es das kam so in Wellen, also morgens ging es mir noch gut, nachmittags hatte ich kurz so einen kleinen Meltdown, eine halbe Stunde vorher auch nochmal. Also <lacht> du, ich aber hab, ich fand es Ich habe es ja nur
2: bisschen. gehört, ich war leider nicht äh, nicht im Presseclub dabei und ich habe es äh, auch noch nicht nicht live hören können in dem Moment, sondern habe jetzt die also wir haben es ja jetzt seit ein paar Tagen online dann im Podcast gehört und da finde ich hörte man das nicht, da hörte man eher eine sehr professionelle, fast schon an ein, zwei Stellen so überprofessionell, so zu klare Fragen und so, das ist das, ist das Lockere, was du vorhin meintest, äh. dann vielleicht manchmal, aber das, äh, nein nicht fehlte, aber das, das war halt ein klares, gutes journalistisches Gespräch. Ja,
1: also ich finde auch, ich war ja da und ich habe nichts gemerkt von deiner, das ist von deiner Aufregung.
0: Was mich ja sehr gefreut hat, wer live mitgehört hat, das kann ich jetzt in der Redaktionskonferenz sagen, weil äh, ein großer Fan unserer Redaktionskonferenz ist meine Mama mhm. und die hat auf live, live mitgehört und hat mir dann ganz viele WhatsApp geschrieben. Das ist super, das war eine spannende Frage. Ich dachte, okay. Ich
3: Mama, beschäftige nicht eigentlich auf, wenn mal anzurufen? Ich es ist live. Nice. l i O i ausrufzeichen, ausrufzeichen, ausrufzeichen. Das haben wir rausgeschnitten in echt in der Sendung. Die ganze Zeit Und dreimal das Handy. Du musst es einmal kurz rausgeben.
0: Ja, aber das muss ich sagen. Das fand ich echt ziemlich, wo ich dachte, okay, wenn es Mama approved ist, dann kann es auch nicht so, kann es auch mit dem Feminismus nicht so schlimm sein. Also das ist Hä? Den Link verstehe ich nicht. Ich glaube, also ich weiß nicht, meine Mutter oder die Generation meiner Mutter. Um die 60 hat manchmal mit Feminismus noch so ein bisschen diesen Begriff, also zumindest in meinem näheren Umfeld mit dem Begriff, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also zumindest mit dieser Begrifflichkeit Probleme, von wegen, na ja, das wird immer mit so einem Kampf emanzipatorischen, so mit Alice Schwarzer assoziiert und äh, ich hatte auch so ein bisschen Angst zwischendurch. Das, ich habe es im Publikum so ein bisschen gesehen, da kam ja auch am Ende eine Publikumsfrage von wegen, na ja, die ältere Feministin-Generation versteht irgendwie die Jüngere nicht mehr so richtig. Und ähm, da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor, dass dann so eine so eine Diskussion entsteht zwischen diesem einen extremen Leute, die das überhaupt nicht verstehen, warum man da jetzt mit so einem Kampfbegriff Feminismus überhaupt noch für Gleichberechtigung kämpfen muss. Und die anderen, die sagen, nee, die Jungen, die sind uns nicht mehr krass genug. Und da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich so, weil ich auch super drin bin und mich da auch viel beschäftige, auch in, in meiner Arbeit, im Redaktionsalltag, dass das so ein bisschen abdriftet und war dann so ganz beruhigt, ehrlich gesagt, dass meine Mutter sagte, nee, total spannend, ich bin auch dran geblieben und also weil wir öfter mal über Feminismus diskutieren, was wir so davon halten oder was mit von der Begrifflichkeit halten. Deswegen war ich am Ende beruhigt, dass das einen nicht so rausgeschmissen hat, weil ich auch zwischendurch das Gefühl hatte, dass ich schon sehr spezielle Fragen gestellt habe. Ja, das
3: hat überhaupt nicht rausgeschmissen. Das war eher genau das, was sich alle, glaube ich, noch im Nachhinein gefragt haben. Also ich finde, Theresa Bücker ist voll die interessante Person. Man hat voll viel Persönliches mhm. auch von ihr erfahren. Da hast du auch viel nachgefragt und das fand ich total gut. Und sie ist also so, so eine Powerfrau, die schon so viel erreicht hat. Wie alt ist die? So alt wie wir? So Mitte 30 oder Mitte mhm. 35. Ja, und irgendwie ein oder zwei Kinder auch. Also so richtig... Mhm. Ähm, richtig äh, viel geschafft schon, das fand ich echt faszinierend und ähm, dann da, darüber hat man halt viel erfahren, aber was ja bei vielen dann so offen geblieben ist, wo sie auch meiner Meinung nach immer ein bisschen schwammig bleibt, ist so, was ist Feminismus eigentlich für sie? Ist das, also und dieser Edition, also die, das Edition F-Portal, das heißt auch so ein bisschen dieser Karrierefeminismus, mhm. dem ich immer nicht ganz so folgen kann und ich hatte immer das Gefühl, ähm, okay, sie sagt halt, man muss sein Ding machen und man muss seine Haltung haben und klar, man muss auch Frau stärken im Beruf und in der Familie und sonst wie. Und das, ist, das sehe ich auch so, das ist auch richtig. Aber so, wie, wie das dann zustande kommt, dass das wirklich nochmal was reißen kann, der Feminismus, ist. Ist mir dann nicht so richtig klar geworden. Und das ist, glaube ich, anderen auch so gegangen, so was heißt jetzt Feminismus konkret? Und sie sagt ja, es muss nicht den einen Feminismus geben, das wäre ja schrecklich. Das ist das ja gar nicht den einzigen. Also das hm. fand
2: ich, ich fand da gerade auch die Unterscheidung, okay, die frühere Generation, als wenn, die einheitlich war. Also es ist nicht, es gibt ja jetzt nicht die eine feministische Generation oder die Generation, wie es jetzt, es sind ja immer verschiedene Strömungen, hm. ist ja eher so, worauf, was ist das Commitment, was will man als
3: es gab aber irgendwie. schon irgendwie große Ziele, die es auch noch zu, äh, ja, die es halt auch noch zu kämpfen gab. So, ähm, und ja, ja,
2: genauso auch gibt. Also es ist ja nicht so, dass die, die Ziele ja. des Feminismus aus den 60ern, 70ern jetzt andere von der Gesamtheit wären.
3: Ja, aber da geht es ja dann zum Beispiel, darf ich mich eigentlich selber scheiden lassen oder nicht? Also so, also so ganz essentielle Themen. Und jetzt hat man immer so weiß ich nicht, ist alles so wischiwaschi, ne? Ja, okay, es geht jetzt um Frauen in Führungspositionen, da, das finden viele Frauen dann auch gar nicht so spannend oder wichtig und da ist es schwieriger zu vereinen, bei so, bei so Problemen der ganz modernen, individualisierten Gesellschaft, habe ich immer den Eindruck, kriegst du nicht den Rums rein, um einfach mal drei naja, große Zahlen zu... Bezahlung Ziele ist doch
2: eine Bezahlung, Gleichberechtigung, zack, ist ja, da ist ja nicht, also die Klein-Klein, also ob man jetzt, wofür man jetzt was da eben macht.
3: Ja, aber das mobilisiert ja auch nicht alle Frauen, also er hat aber nie. Ja, aber
1: das ist schon richtig. Mir ist das auch am Schluss unklar geblieben. Deswegen hatte ich sie ja nochmal in der Fragerunde gefragt, was denn die Essenz des Feminismus ist. Und da hatte sie ja doch sehr klar darauf geantwortet, dass es ihrer Meinung zumindest nicht dieser Karrierefeminismus ist. Und mhm. dass es darum geht, dass Frauen einfach nur das Gleiche in der kapitalistischen Gesellschaft machen, was die Männer vorher schon gemacht haben, sondern dass man grundlegend die Gesellschaft dahingehend ändert, dass so Arbeiten wie Sorgearbeit, die in der Regel von Frauen verrichtet wird, einen grundlegenden Wandel bekommt, dass es besser bezahlt wird, besser akzeptiert wird. Und ähm, das ist auch, ehrlich gesagt, wäre so meine Vorstellung von echter Emanzipation. Es deckt sich nur nicht so unbedingt mit dem, was man bei Edition F offenbar liest. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, aber das, ich habe dich halt ja gefragt, was, was da so drin steht. Und da sagtest du, es ist eher so ein ähm, Portal, was
3: Berufsberatung,
1: wie setze ich mich da durch, wie komme ich nach oben und so etwas. Ja, aber auch steil. so
3: finde mhm. dich selbst, warum musst du auf dich gucken und nicht auf andere, also so klassische Empowerment-Themen, das ist auch total wichtig, mhm. aber ähm, das ist auch generell so ein bisschen Zeitgeist, oder, dass man immer über sich selbst redet, wie man sich selbst optimiert, wie man mit sich selbst im Reinen ist, wie man sich selbst mit seinen Beziehungen definiert. Und es geht, dreht sich eigentlich sehr viel immer um, man muss, soll sich immer so viel um sich selbst drehen und Yoga machen und dann ist, wird schon alles gut. Und also deswegen ist es kein klassisches Feminismusproblem nur. Ähm,
0: Aber ich finde, da hat sie ja, also das hat sie ganz am Schluss gesagt, von wegen, wie kann der Feminismus eigentlich in den nächsten zehn Jahren zumindest mehr Gleichberechtigung schaffen? Und da hatte sie, und das hat sich bei mir auch eingeprägt gesagt, indem man eben nicht nur auf sich selbst, sondern halt auch auf andere guckt. Also gerade dieser, es gibt ja den Vorwurf auch an den Feminismus, gerade an diesen jetzt gerade sehr populären, gerade Netzfeminismus oder auch Edition F, dass er vor allen Dingen sehr weiß ist und sehr mittelständisch. Und das ist ja auch einfach so. Also es werden ganz viele Themen, wenn ich zum Beispiel sehe, dass sehr viele äh, weiße Feministinnen auch ähm, meinen, die, äh, in Anführungsstrichen, die Frau im Kopftuch befreien zu müssen, mhm. ohne überhaupt mal ins Gespräch zu gehen, was eigentlich ähm, Kopftuch für für diese Frauen bedeutet ähm, und was da vielleicht auch dahinter steckt. Und ich, da fand ich halt diese, diese Idee davon, dass ähm, ich glaube, Feminismus auch viel mit Bewusstsein für Privilegien verhandelt werden muss. Also klar, mit sich selbst irgendwie ins Reine kommen, zu wissen, was man eigentlich selber für Privilegien hat und dann davon vielleicht auch zu schließen, was man für andere tun kann. Also nicht nur für andere Frauen, sondern auch für den Rest der Gesellschaft und da eben auch diese Vielströmigkeit des Feminismus vielleicht auch, sie hat ja selber ganz bewusst gesagt, es muss nicht alles miteinander vernetzt werden, damit es irgendwie ein Ziel erreicht. Aber man muss irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, dass nur weil ich jetzt, ich sag mal, das eine feministische Ziel habe, heißt das noch lange nicht, dass andere feministische Ziele weniger feministisch sind. Und das finde ich eigentlich, also das fand ich, das habe ich auch mit nach Hause genommen, also das hat mhm. sich für mich echt eingeprägt. Was
3: bei eurem Gespräch auch bei mir hängen geblieben ist, was ich äh, total gut fand, ist einfach dieses Thema Haltung zeigen und auch immer wieder ansprechen, hat sie ja auch von Konflikten mit ihrer Mutter gesprochen, die jetzt nicht die große Feministin offenbar ist und ähm, wo, oder innerhalb der Familie, wo sie dann eben auch dagegen gehalten hat und ich komme wieder auf die Priminale zum Beispiel, ne? wir sind immer so eine privilegierte irgendwie Mittelschichtsgruppe äh, so ne? und wir reden über diese Themen um, und in echt gibt es einfach auch tatsächlich noch mega viel Basisarbeit zu leisten mhm. auf der Berlinale. <lacht> Gestern oder vorgestern waren da irgendwelche Typen und mhm. da grölten. <lacht> Julius schüttelt von den Kopf, wer weiß, was ich erzähle. Es ja. gab so eine, so eine Horde von Männern, das war gleich so ein Junggesellenabschied und die grölten dann so, fick dich, fick dich ins Gesicht, nein, fick ihr, fick, fick mich. Ja, fick mir ins Gesicht. Nee, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, die waren so ja, ganz schlimm Laut brüllen so
2: und, 12 Uhr. Ja, Vielleicht und dann sollte er mal ins Gefängnis <lacht> gehen.
3: <lacht> es,
2: schien, äh, es schien so selbstverständlich zu sein, das zu singen, als wenn das irgendwie ein Schlagersong wäre. oder so. <lacht> das Einfach gibt es oder so. Ja, so. Und, ja. und
3: einer war. sagte dann auch so, ey Alter, meine Alte, die sitzt zu Hause, geil, ey und ähm, weiß ich nicht ja hier du sagst auch immer nicht wenn du fremd gehst oder ach na ja mache ich doch nie Augenzwinker <lacht> Augenzwinker also. mm. du denkst so, also, Alter Bro Talk richtiger harter <lacht> Bro Talk und <lacht> dann ja und dann würde ich wieder wäre ich dann auch wieder bei Theresa Bücker zu sagen okay es gibt einfach auch extrem viel Basisarbeit noch zu tun ja,
1: wobei ich weiß nicht, ob das aber was ist, wo der Feminismus ansetzen sollte, weil nee. ähm, das sind tatsächlich, also ja. Verlorene man mag, Seelen kann man, Nein, ich weiß auch nicht, ob verlorene Seelen sind. Das mag man geschmacklos finden, das mag man alles Mögliche finden. Auch Frauen können solche Gespräche untereinander führen. Aber äh, das finde ich genau. Wenn man eine Serie draus macht, heißt sie Sex in the City und ist erfolgreich und lustig. Nee, aber ich finde
0: genau um, das ist ja diese Abgrenzung. Also das sozusagen in gewissen Bereichen ist anscheinend noch diesen, den männlichen Raum und den weiblichen Raum gibt. Weil das, was du gerade erzählt hast, kenne ich genauso gut andersrum, diese typische du sitzt in einem Zugabteil und denkst, jetzt kann dir nichts mehr passieren und dann kommt so eine gesamte Frauentruppe äh, Anfang 40 rein, alle machen äh, ihr Säckchen auf und schäkern dann darüber, ja das wollte ich ja meinem Mann erklären, aber das versteht er ja nicht, ne? die Männer, die haben ja gar Ja das gar stimmt, kein, das ist so, einfach also, ne, keine
3: Einbahnstraße. Genau, ein also und so ich, ich finde ja. eher, also ich glaube, hm, das ist so
0: und ja. das ist genau aber diese Basisarbeit, von der du sprichst, ne, dass es immer noch diese Idee von männlichen Räumen und weiblichen Räumen gibt, also und wenn man sich von so was irgendwie, irgendwie löst. Ich meine, ich fände es genauso scheiße, wenn jetzt Frauen gröhlend auf der Priminale rumrennen und ich weiß nicht, was für... Ich bin mir
2: auch nicht sicher, ob ich jetzt Junkesellinnen oder Junkesellenabschiede schlimmer finde. Also ich finde beides schlimm und dann kann ich auch gar nicht sagen, welche Truppe ich weniger gerne begegne.
3: <lacht> ja, aber ich komme auch aus dem ländlichen Raum in Bayern und da, na da, ja dann wird halt auch gesagt, auch Frauen sind immer zickiger mhm. oder die Frauen sagen, ach, mein Mann, der kann einfach nicht kochen und so und ich meine, es kann ja sein, aber es, also so diese Klischees werden aber so sehr noch hoch ähm, naja wie sagt man hochgehalten und Mensch ich muss mich doch kümmern und ich bin die Versorgerin und ähm, der Mann der der muss jetzt nicht unbedingt so viel im Haushalt machen das ist da ganz weit noch verbreitet und das sehe ich immer wenn ich zu Hause bin und ähm, ja auch auch schlaue Leute und nette Leute und lustige Leute und, hm. und dann trotzdem gibt mir das dann immer so einen kleinen Downer, <lacht> wenn dann, weiß ich nicht genau, die dann in so einer Runde sitzen und sagen, du nee, da war dann, da war dann lauter Weiber irgendwie in diesem, in dieser, in diesem Betrieb und deswegen gab es da die ganze Zeit nur Zickenkrieg, mhm. musste, da musste dann wechseln oder es also ist so, ja. das finde ich echt krass, es wird auch nicht so hinterfragt und ähm, ja, deswegen, mhm. ich glaube, es ist schon auch einfach auch eine, eine Diskussion auf aber würdest du sagen, dass es, in der Tat, Ebene oft, ne? dass,
1: dass es in der Tat keinen Unterschied macht, ob eine Arbeitsgruppe nur aus Frauen besteht oder nur aus Männern? Vielleicht ist der Begriff Zickenkrieg nicht gut, vielleicht sollte man ihn auch nicht benutzen, aber vielleicht ist die, das Problem,
2: das dahinter steht, die Beobachtung vorhanden. Da würden dann aber tausend Faktoren zusammenkommen, also das ist ja dann, kämen dann ja auch noch so Sozialisation. was sind Bilder, Rollenbilder, die man auch irgendwie schon hat oder geschaffen hat, wenn du jetzt sagst, okay, fünf Frauen sitzen, also in der Arbeitsgruppe aus nur Frauen, nur Männern, ich weiß nicht.
3: Also das ist doch schwachsinn. Das ist doch bei Männern ist es immer cool, wenn die sich irgendwie anfrotzeln, wenn die kämpfen für ihre Themen und so weiter. Und bei Frauen ist es dann Zickenkrieg. Also das, das ist einfach ganz anders gelabelt. Also ein Typ ist irgendwie selbstbewusst und eine Frau ist dann eine Zicke. Also ich denke aber
1: schon, dass Frauen und Männer Konflikte unterschiedlich austragen. Ja, das ist
0: die ja aber auch unterschiedlich genau und auch unterschiedlich betrachtet werden. Also guck dir doch mal jemanden wie jetzt mal Andrea Nahles an. Also die da angetreten ist und mit auf die Fresse einen rausgehauen hat. Wenn das ein Mann gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so hart gewertet worden wäre. Und die war auch wesentlich mehr, also das ist jetzt wieder eine Frau in der Führungsposition, aber das lässt sich ja sozusagen auch unterbrechen, dass nochmal ganz anderes betrachtet wird, wie sich Frauen in so einem in so einem Arbeitsrahmen benehmen oder auch untereinander benehmen. Und dieses Sozialisationsding ist ja auch so ein Faktor. Also ich sag mal, wenn ich mich so an meine Erziehung früher erinnere, ähm, Mädchen wird auch, also ich hatte, ich hatte eine Großtante, die ich zwar sehr gerne hatte, die aber sehr darauf bestanden hat, dass Mädchen haben ne leise zu sein und bloß nicht gegeneinander äh, und wenn dann intrigieren nur so so ganz unterschwellig und keine offenen Konflikte, während den Jungs in meinem Umkreis naja, du musst aber hier hart durchgreifen und dich nach oben kämpfen und alles. Ich glaube, das ist schon so ein Sozialisationsding. Garantiert. Ich, ich
1: glaube auch nicht, dass es in der in den Genen unbedingt mit drin steckt. Und das aber wird ja aber nur, so weil es, nur, nur, nur weil es in, in der, der Sozialisation gibt's
0: nur bei Frauen na, und alles manche, andere
1: nur, nur weil es in der Sozialisation drin steckt, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert.
3: Doch, die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Das habe ich mal aufgeschnappt als Zitat und das ist eine richtige Klatsche. Und ich finde sie aber auch, äh, da ist schon was Wahres irgendwie dran. So ein Stück kann man auch so rumsehen. Nein, aber was ich tatsächlich, ich, klar ähm, werden Konflikte unterschiedlich ausgetragen. Ähm, ich habe aber zum Beispiel jetzt in meinem Arbeitsumfeld oft eher das Gefühl oder kriege ich auch oft das Feedback, hey, schön, dass wir so konstruktiv miteinander gesprochen haben und so. Und ähm, ganz ehrlich, in manche Männer, mit denen kannst du dann, die weiß ich nicht, die versuchen so aus Prinzip sich durchzusetzen oder ähm, das, da kommt dann auch nicht so eine Gesprächskultur zustande. Ich will nicht sagen, dass es an denen alleine liegt, vielleicht bin ich dann auch schüchterner oder der Mensch hat eine lautere Stimme und setzt sich dann durch oder sowas, aber ähm, ich habe überhaupt, also ich würde es nie im Leben unterschreiben, dass Frauen, ähm, wie sagt man, ja, einen Zickenkrieg Krieg, ähm, eher anzetteln als Männer. Im Gegenteil, es gab, glaube ich, auch letztens doch so eine Studie, da ging es um Kriegsforschung, und da wurde gesagt, es sollen alle wichtigen Akteure und Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft an einem Tisch sitzen und unbedingt auch Frauen, weil dann ähm, einfach die Durchmischung durch durch, weiß ich nicht, Alter, soziale Schicht, ähm, Geschlecht und so weiter hat dazu geführt, dass auch in so afrikanischen Krisengebieten oder was, dass dann dadurch ähm, Konflikte gedämmt werden konnten, weil wirklich alle am Tisch saßen, die es betroffen hat und nicht nur die Männer, die Geld oder Macht haben. Ähm, das fand ich mega spannend. Mhm. Ich habe eine Frage
1: noch in dem Zusammenhang. Noch eine inhaltliche Frage, äh, bevor wir, bevor wir dann ja vielleicht auch gleich nochmal ähm, hier diesen, diese Schlu schöne Runde schließen müssen. Aber mich hat eine Sache, also hat mich ähm, verstört, weil sie zuwiderläuft meiner persönlichen Erfahrung, die ich gerade mache. Und zwar sagte sie, dass die neuen Väter oder das Engagement von, von jüngeren Männern, mehr sich in die Familie einzubringen, eine komplette Medienfigur ist und eigentlich nicht existiert. Da habe ich mich persönlich ein Stück weit angegriffen gefühlt, weil ich tatsächlich eine ganz andere Rolle in meinem familiären Umkreis lebe. Ich mache sehr viel mit meinen Kindern. Ich habe jetzt, wenn man wenn jetzt meine dritte Elternzeit vorbei ist, insgesamt über drei Jahre Elternzeit genommen. Da dann auch mich äh, Im ausschließlich... Im
3: Volontariat, auch damals, wir haben zusammen Volontariat bei Radio Bremen gemacht. Da bist du Vater geworden während der journalistischen Ausbildung und hast auch Elternzeit
1: genommen. Genau.
3: Und das war
1: auch alles möglich. Und dann habe ich darüber nachgedacht und einfach mal geguckt, wie ist es denn so in meinem Umfeld und mh, festgestellt, ja, so ganz allein bin ich da nicht. Ich kenne auch noch eine ganze Reihe andere äh, Väter, die die so diese Rolle machen. Mit einem mache ich einen Podcast zusammen, die Daddies in Distress, <lacht> Das äh, ein kleiner Hörtipp. Und äh, es gibt auch zum Beispiel eine Kollegin von uns, die... Ähm, ein Kind hat, wo sehr klar ist, dass der Vater sich größtenteils um das Kind kümmert. Ähm, wie erlebt ihr denn das aus eurem Umfeld und in eurer Erfahrung? Ist das tatsächlich ein eine Ente, ein medienphänomen
3: Ja, da wieder, das sind doch das sind doch ähm, unsere Kreise, unsere gebildeten mhm. akademischen Mittelschicht-Oberschicht, was auch so ich, irgendwie, die dann ähm, die sich damit beschäftigen oder auch städtisch. Ich glaube, also vielleicht ist es also, ne, das ist auch ein krasser Unterschied glaube ich zwischen Stadt und Land. Ich kenne auch äh, junge Väter, die in Elternzeit gehen. Ich glaube, ein Bewusstsein ist da auch da. Ähm, bei, und bei vielen Männern auch so, hey, ich habe keinen Bock, so viel zu arbeiten. Ich muss jetzt nicht dauernd powern. Ich finde es schön, eine Familie zu gründen und so. Deswegen ähm, ich kenne solche Kontexte auch, aber Theresa Bücker spricht wahrscheinlich schon eher so von dem Mainstream, in Anführungszeichen. Bitte.
0: Ich, also, wir sind diese, diese Bubble, in der wir leben, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Und selbst in meiner Bubble ist das für einige junge Väter schwierig. Also alleine, weil die in Unternehmen arbeiten, die zum Beispiel sagen, okay, wenn du jetzt ein Jahr raus bist, kannst du machen. Aber dann war's das mit deiner Karriere hier. Also das zum einen.
3: Wortwörtlich?
0: So in der Art, ja. Also ich natürlich alles unterschwelliger, ne. Aber so diese Suggestion, dann ist es das jetzt erstmal. Ähm, und ich komme ja auch vom Land, aus Nordhessen. Und da ist das, äh, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Väter da zu Hause bleiben, aus dem ganz simplen Grund, dass es da noch dieses diese Grundstruktur gibt, der, der Vater ist der Versorger der Familie. Und wenn er jetzt zu Hause bleibt oder seine Arbeit unterbricht, dann hat er seine Rolle nicht erfüllt. Also genauso wie andersrum Frauen immer vorgeworfen äh, wird, wenn sie keine Elternzeit nehmen, gerade im ländlichen Raum. Sie werden ihrer, oder ihrer Mutterrolle nicht gerecht. Ist es dort wirklich so, dann haben sie, haben sie versagt. Dann haben sie sind sie keine Versorger, dann können sie nicht für ihre Familie sorgen, weil jetzt bleiben sie irgendwie zu Hause, verdienen kein Geld mehr. Und äh, von daher halte ich das schon irgendwie für so ein gewisses Medienphänomen. Vor allen Dingen, weil sie ja auch noch hinten dran geschlossen hat, dass es ja auch so so eine, so eine Medienfigur ist, die irgendwie so gefeiert wird, und das finde ich auch. Also so so irgendwie da werden. Ich habe das jetzt schon öfter mal bei Twitter gesehen. Ich finde das ja auch schön, wenn das so ein bisschen forciert wird. Ne, von wegen guckt euch diesen Vater an, der jetzt irgendwie ein Jahr zu Hause ist und praktisch mit seinen drei Babys da auf dem Arm den Tag im Park verbringt.
2: Meist ich finde das, das Bohemian Browser Ballett Video, der super Vater.
0: Ja, genau. Das, also Großteil. ich finde das ja auch schön, wenn das so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern forciert wird, um halt auch, ich glaube, einigen Vätern, die sicherlich da auch Ängste haben, die Angst zu nehmen. Aber ich glaube die Angst
1: ist berechtigt.
0: <lacht> <lacht> glaub, der Daddy-Tipp. Aber ich glaube, das ist halt wirklich, ich meine, es gibt nirgendwo, geguckt ihr bitte, ich glaube, in keinem sozialen oder zumindest in den sozialen Medien begegnet mir nicht irgendwie die Mutter, die halt gefeiert wird dafür, dass sie auf dem Spielplatz sitzt und ihre, auf ihre drei Kinder aufpasst. Und das hatte sie ja auch noch hinten angefügt. Und das fand ich schon diesen Aspekt, dass wir da schon mit zweierlei Maß messen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auf unsere Bubble beschränkt irgendwie.
2: Also Medienfigur, ja, vielleicht im Sinne von, dass es dadurch ein bisschen größer ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass es eine Veränderung gibt. Weil, und ja, auch die, die gibt es auf jeden ist, Fall. Ich brauche auch Zeit, also ich kann jetzt eben von dir oder beispielsweise mein kleiner Bruder äh, hat auch eine junge Tochter und äh, dann, sehe dann die Beobachtungen von mhm. meiner Mutter, äh, die dann sagt, okay, Krass, ja, und wir waren damals auch schon oder hatten unsere Vorstellung und andere Bilder und sind, hey, ich freue mich, dass ihr das jetzt anders macht oder anders macht, als meine Eltern wissen, was auf Rollenaufteilung und sonst was angeht und Selbstverständlichkeiten, die mehr werden, dass der Vater natürlich sich genauso ums Kind kümmert wie die Mutter und man dann gemeinsam guckt, wer arbeitet, was macht Sinn und sonst was. Also ich finde schon, dass es mehr wird, aber klar, das ist natürlich nicht gesamtgesellschaftlich, aber irgendwie muss es ja irgendwo anfangen. Ja, und
3: man muss es halt auch mal also, ausprobieren, das ist ja alles, ich glaube tatsächlich noch in dem, also jetzt bei unserer Generation ist es angekommen in der Männerriege, sag ich mal, und bei den Frauen, bei uns ist es auch ähm, angekommen, okay, wir können genauso gut auch äh, Karriere machen oder Jobs haben oder ähm, ne, irgendwie Familie, versuchen, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Deswegen muss man sich da, glaube ich, auch noch ein Stück weit ausprobieren. Es ist bestimmt jetzt auch nicht einfach, weil es ist eine total neue Situation. Da gibt es, also jetzt im Vergleich, ich glaube, die Generationen vorher hatten das jetzt noch nicht mhm. in, der, in dem Maße so ausgelebt oder ausleben können. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch, steckt das alles noch so in den Kinderstiefeln und muss man mal gucken, wie die ja wie, wie dann ein guter Weg für jeden einzelnen oder jede einzelne da mhm. zustande kommt am Ende ich habe auch ein paar die machen das ganz ähm, Graz 50-50, die Arbeitsaufteilung bei der Reproduktionsarbeit, also so, sozusagen bei, äh, hier, wie sagt man, ähm, Haushalt, Kind, also die hat es gar nicht gestillt und die haben sich Schichten gegeben, Tagschichten, Nachtschichten <lacht> und ziehen das 100% so durch. Also, ähm, ne? also, das finde ich gruselig. Ja, das kann man, also aber die ist eben auch ähm, sehr feministisch unterwegs und sagt so: Hallo, ich bin mach doch jetzt nicht hier, ich kapse mich doch jetzt nicht von der Welt alleine ab. Das ist
1: aber kein Feminismus. Auch auch nicht, also aus, aus Prinzip nicht zu stellen, ist sicher auch
2: kein Feminismus.
0: Da sind wir wieder bei den verschiedenen Strömungen. Also Firestone
2: nicht, ich, hätte den äh, Reproduktionsteil am liebsten komplett der Frau entnommen, damit das gar nicht erst in irgendeine Rollenunterschiede damit einhergeht. Ja, also wie, ich, ich weiß, wie,
3: aber weiß wie nicht, so ob, ob sie abstillt, äh, also so abpumpt oder sowas. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus bisher und deswegen ähm, ja, also, aber sie ist auf jeden Fall nicht die gewesen, die zu Hause gestillt hat und, sondern die haben sich wirklich direkt von Anfang an zack, einen Arbeitsplan gemacht wie so richtig Schichtarbeit. Ja, ja
1: gut, das haben wir auch gemacht bei unserem zweiten Kind war es so, dass ähm, der kam auf die Welt und zehn Tage später war meine Frau dann wieder in der Uni, hatte Vorlesungen und all das und dann bin ich halt immer in die Uni mit dem Baby gedackelt und habe äh, das Baby kurz zum Stillen vorbeigebracht und dann bin ich wieder zurückgedackelt, <lacht> ja, oder da wo sie halt gerade war. Ja, gut, kann man machen, das ist, das ist anstrengend. Aber ähm, mich hat das, ähm, ich fand das, sagen wir mal, ich fand das auch strategisch von Theresa nicht gut gedacht, das komplett so zu verwerfen und zu sagen, ist alles Kokolores, gibt, gibt es nicht. Weil ich glaube, ähm, es ist sicherlich so, wie er sagt, es ist eine Bubble, es ist eine Avantgarde, aber so funktionieren gesellschaftliche Veränderungen in der Regel immer. Auch Menschenrechte war am Anfang etwas, was überhaupt nicht für die breite Masse gedacht war. Klammer auf, ist es das denn heute? Fragezeichen, Klammer zu. Und ähm, auch in dem Fall, wird es so laufen müssen, dass sich eine gewisse gesellschaftliche Elite äh, das aneignet, ausprobiert und äh, dann quasi Mainstream-tauglich macht. Ähm, und es ist auch für den Erfolg des Feminismus total wichtig, weil das, äh, das sage ich jetzt euch als Feministen, der, der Feminismus wird nur funktionieren, wenn er mit den Männern gemacht wird. Es fängt bei so ganz banal, also die Frauen alleine kriegen den Feminismus nicht äh, hin, da, da musst du die Männer am Ende mitnehmen. Und die Männer müssen auch verstehen, dass es für sie ein, ein Zugewinn ist. Es ist ganz richtig, was Theresa gesagt hat, das ist kein Geschlechterkampf, sondern ein richtig verstandener Feminismus ist für genauso für die Männer ein Gewinn an Freiheit, wie es für die Frauen der Fall ist. Aber es muss eben mit den Männern funktionieren, allein weil die Männer Sorgearbeit übernehmen müssen, wollen. Weil wenn sie das nicht tun dann werden die Frauen wieder mit den Kindern dasetzen. Die, Frauen, die Männer müssen die Sorgearbeit um die Kinder übernehmen. Und tatsächlich ist es so, so in, sobald du Kinder kriegst, wird es problematisch, wird es problematisch mit der Zeit. Und da muss man sich aufteilen. Und es muss da ein Bewusstsein für geben, dass es selbstverständlich ist und auch wünschenswert, dass Männer das genauso tun wie, wie Frauen. Deswegen finde ich solche Daddy Podcasts jetzt eher, ja, sie sind eine Krücke, sie sind auch ein Symptom dafür, dass es nicht gut läuft gerade. Aber sie sind auch ein Symptom, sie sind auch ein, ein Hebel, mit dem man, mit dem man das verändern kann und auch äh, wie ein Leuchtturm das dahinstellt, so könnte es laufen. Das ist etwas, wie ihr Freiheit dazu gewinnt und nicht verliert.
0: Ich finde aber, sie hat ja diese Rolle des, also des sorgenden Vaters hat sie ja nicht verworfen, sondern die Stilisierung in den Medien. Also wie da ja auch umgedreht wird von wegen, was wollt ihr Frauen denn jetzt eigentlich ja, noch? Es gibt, doch auch, es gibt doch auch die Männer, die jetzt, ja nein, es wird ja aber immer angeschlossen an dieses, was wollt ihr denn noch? Es gibt doch die Männer, die zu Hause bleiben. Also eigentlich stehen euch doch alle Türen offen und das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht, weil es ja genau zur anderen Seite Männern so schwer gemacht wird, noch in vielen Fällen Elternzeit zu nehmen, weil es diese alten eingefahrenen Denken noch gibt, über die wir ja eben gesprochen haben und nochmal anschließend an, wir müssen die Männer auch mitnehmen. Ich finde es faszinierend, dass beim Feminismus sozusagen die ganze Arbeit dann immer auf den, auf den Schultern der Frauen liegen bleibt. Also das hat ich sie nicht gesagt. Das hat Meine sie, ich auch nicht. Nein, aber das hat sie ja auch angesprochen, dieses ähm, weil ja auch nachgefragt wurde von wegen wie kann man denn die Männer eigentlich mitnehmen und dann hat sie gesagt ich finde es eigentlich interessant dass immer gesagt wird äh, warum müssen wir die an die
3: Hand genommen werden? Müssen, warum
0: müssen die an die Hand genommen werden wieso müssen müssen wir eigentlich wieso müssen eigentlich die Frauen Männer mitnehmen wenn es eigentlich stumpf um Gleichberechtigung geht und das ist so ein bisschen auch um Gegense also natürlich das stimmt, muss man das irgendwie ich auch gut. also das fand ich interessant dass sozusagen Solidarisierung kommt eben nicht daher dass man sagt bitte solidarisier dich mit mir sondern dass da so ein gesamtgesellschaftlicher Prozess angesch angestoßen wird. Mhm. Und das fand ich schon, also was jetzt nicht heißt, dass man natürlich solche Modelle, wie du ja auch sagst, irgendwie forciert und dass das auch Auswirkungen haben kann, aber sozusagen, warum die Frauen die Männer mitnehmen müssen, das erschließt sich mir ehrlich gesagt immer noch nicht.
3: Ja, aber da hast du halt man so, weil der die Männer, wow, <lacht> nee, nee, weil, weil es ein
2: bisschen so aufgebaut wird, als dass es hier um, um Privilegien, um Privilegien, Abgaben geht und Gut, ja, ja, ich bin hier weißer Mittelstand, warum soll ich denn was ändern mir? ich habe doch hab, hab, geht mir doch gut. Also sprich das Bewusstsein ja, dafür. Du ja bist gegen
3: Rassismus auf die Straße oder ja, bist klar. hier mit Carola Rakete solidarisch oder ähm, sagst du willst nur für Trade Klamotten kaufen oder schlang mich tot? Also ähm,
2: Ja klar, aber es ist quasi äh, erstmal äh, man muss die nun also man muss ich, ich stimme dir auch zu, ist man muss Männer mitnehmen, beziehungsweise man muss klar machen, dass es äh, für beide ein Gewinn ist. Also es mhm. privilegien Privilegiengewinn ist, dass das zu tun, weil es ist, es ist der Begriff Feminismus, klingt ja immer erstmal so, oh Gott, war irgendwie Ah, man will uns was wegnehmen, weil mal, wie müssen wir mhm. das abgeben von unserem Problemen. Genauso wie ich jetzt, ja, Sklaven finde ich ganz schlimm, aber ich habe halt einen zu Hause, so ungefähr. Also, ja. ne, jetzt im, im, im übertragenen Sinne oder sowas, das, ja, nee, das Bild ist schief. Nee, aber ich ich,
1: ich weiß, finde aber, du, du, bist, du bist da gerade in einen eine argumentativen Schützengraben gehopst, in den du gar nicht hättest rein müssen, weil das habe ich äh, weder gesagt ähm, und auch nicht gemeint. weil natürlich Die Männer müssen nicht mitgenommen werden. Ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, die Männer müssen den Feminismus selber für sich entdecken. Und, du hast aber ähm, gesagt, und, Feministinnen
0: müssen Männer da schon so ein bisschen mitnehmen. Nein,
1: das habe ich nicht. Wir können ja gerne gleich nochmal nach. <lacht> aufgezeichnet, äh, ja. <lacht> es, geht, es geht darum, der Feminismus wird ohne Männer nicht klappen. Das habe ich gesagt. Und der Feminismus kann, äh, und, äh, wenn du diese, diese Väter siehst, die das auch in der Öffentlichkeit austragen, das sind letztlich Feministen, die den Feminismus ja, für sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln, und darstellen, nach außen tragen, deswegen meine ich, ein bisschen Propaganda muss schon sein. Und ähm, ich kann verstehen, wenn einen das ärgert, wenn man sagt, das ist doch nur in homöopathischen Mengen, da muss man nicht so tun, als wäre jetzt alles schon gut. Aber ich glaube, das tun viele von den Vätern, ähm, die sich als neue Väter begreifen, nicht. Also wenn du auch zum Beispiel an jemanden denkst wie ähm, Johann König, das ist ein super Blogger, der ganz andere Familienmodelle fährt. Das sind männliche Feministen, die den Feminismus für sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise definieren, die diesen Begriff selten benutzen, weil sie nun mal halt keine Frauen sind, aber das, was sie machen, ist genau das, weil sie versuchen für sich äh, zum Beispiel ein, ein Recht auf Sorgearbeit zu erkämpfen.
0: Aber Feminismus ist ja auch nicht, für, ist es ja auch nicht um exklusiv für Frauen. Also das ist ja genau der Punkt. Also dieses, das ist ja ein Missverständnis. Feminismus hat nichts mit Frauenrechten. Also das ist natürlich aus einer Frauenrechtsbewegung geboren, weshalb dieser Name und auch diesen Namen so zu dass der Name so bleibt, auch wichtig ist. Aber Feminismus, da geht es stumpf, also definitorisch um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und deswegen könnt, kann sich jeder Feminist oder Feministin nennen.
1: Und unter dieser Fahne können wir uns ja gemeinsam versammeln <lacht> <lacht> und überlegen, wie der Freiraum nun eigentlich weitergeht. Mhm. Also wir gehen ja jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir machen hier die Schotten dicht im Juli und im August und haben dann fest vor uns im September wieder zu melden. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wer es sein wird im September.
0: Aber wir haben ganz viele Ideen.
1: Aber wir können auch schon verraten, dass wir zwei Gäste fest, dass zwei Gäste fest zugesagt haben. Das eine ist Herr Fried Münkler, der umstrittene Politikwissenschaftler aus Berlin.
3: Und Tina, du hast auch noch einen tollen Gast. Mm, das ist dann aber erst im November, da muss man noch ein bisschen drauf warten. Michale Tolu hat zugesagt, dass sie kommt. Mm. Die türkische Journalistin, die im Knast
1: saß jetzt auch letztens. Also der weibliche Dennis Yücel. Ja, oh, du, <lacht> du Feministo. <lacht> Gut. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Haben wir noch was zu besprechen? Was, was wir essen. essen. Wir die gehen was essen, wir gehen raus. Ist heute nicht ganz so warm, aber ich hoffe, das wird noch im August. Lasst uns die Sommerfeste feiern, lasst uns in die Freibäder gehen. Und dann hören wir uns an dieser Stelle im September wieder. Ich freue mich drauf. Wie
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Freiraum. Reden statt talken.